0: Yo diría que el primer factor es el factor de, de intimidad con Dios. Yo creo que Dios va poniendo, Dios está obrando, tú lo sabes. Desde cuando Henry Blackaby lo dijo, eh, todo el mundo en el mundo cristiano en los últimos 30 años ha estado alerta a que Dios está obrando en todo lugar, en toda ciudad. Lo único que nosotros debemos hacer es unirnos a lo que Dios ya está haciendo.
2: Bienvenidos nuevamente a otro podcast más de Equipados, el podcast que está diseñado para todo aquel que ha sido llamado y queremos que sea una herramienta de equipamiento. ¿Cómo te encuentras, Ramón Osorio?
1: Yo me encuentro feliz de la vida, agradecido con Dios por esta oportunidad de servirle en su reino y de equipar a la gente que la ha llamado a diferentes lugares y posiciones y, y ministerios, porque sí. esto no es solamente para pastores, es sí. para líderes y, y para uh -huh. todos aquellos que quieren servir, que están sirviendo y que, van a, y que van a servir en el futuro también al Señor. ¿Y tú cómo estás, Ariel?
2: Bastante bien, bastante bien, contento de todo lo que está aconteciendo en, en esta línea de, de equipamiento, tanto a través de la plataforma que hemos desarrollado, de la FWI equipa como también otras maneras que estamos equipando aquí en Lifeway estamos viendo realmente que la iglesia está, está teniendo unas herramientas que están siendo de apoyo a su ministerio y eso nos alegra mucho.
1: A propósito para aquellos que nos escuchan en diferentes partes del mundo tal vez y que no saben lo que es Lifeway o incluso aquí uh -huh. en, en Estados Unidos Lifeway es una casa editora uh -huh. que produce libros de excelente calidad es, sí. eh, recursos de estudio bíblico, discipulado de excelente uh -huh. calidad también y tienen muchas Biblias, incluyendo la Biblia del pescador, sí. que sé que la tienen con la, N, con la nueva versión internacional, con la nueva traducción viviente, con sí. la reina valera, así que todo eso. Y Ariel es la persona que se encarga del ministerio hispano en, en, en esa casa editora. Y su servidor, Ramón mm. Osorio, yo trabajo para lo que es la Junta de Misiones Norteamericanas, en inglés es NAM, y nosotros somos una, una entidad de la Convención Bautista del Sur en Estados Unidos, que se encarga de apoyar a las iglesias, fundamentalmente en, en las áreas de evangelismo, plantación de iglesias, y también en conectarse con su comunidad y, y en servir en casos de emergencia, como lo que es eh, uh -huh. Disaster Relief. Así que este esfuerzo es en común así es. y en realidad no es un esfuerzo, es un no, privilegio. Es, un privilegio, es, un honor. es un a mí me descansa más bien venir a hacer esto
2: y, y yo aprendo cada vez que estoy contigo, cada vez que escucho a, a, a los hermanos que, que comparten los líderes que comparten aquí con nosotros en medio de este formato que es un formato jovial un formato de entrevista, un formato donde se permite reír se ah, permite sí, claro. hasta llorar y, se, y que secarse las lágrimas cuando uno escucha historias sumamente emocionantes
1: Amén, y yo aprendo contigo también y hoy tenemos nuevamente con nosotros al Pastor Martín Vargas, sí. él está ubicado en, en la ciudad de Hollywood pero no Hollywood, California donde las Ajá. películas, sino que en Hollywood en Florida.
2: Está haciendo cosas de película Está haciendo cosas de película <risa> en El Señor definitivamente, pero
1: eh, él está ahí en, el, al, en el, al norte de Miami así que, ¿cómo está el clima por ahí, Martín? Bueno, aquí tengo 89
0: casi 90 grados, mucha humedad y calor, pero no se compara con la India que estaba en 105 <risa>
1: Hombre, y, Así la,
0: que ya tú sabes.
1: y la gran ventaja ahí en la Florida, según tengo, bueno, yo he estado ahí varias veces de vacaciones, es nuestro lugar favorito de vacaciones, ahí en una hora estás en una playa, no importa en qué dirección conduzcas.
0: Así mismo, bueno, yo estoy a 10 minutos, porque yo vivo en Hollywood, que es una ciudad costera, mm. de aquí del sur de Florida.
1: Hombre, uh -huh. qué bueno, qué bueno, y tu familia, cuéntanos un poquito. Tu esposa, ¿cómo se llama? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué hacen? Bueno,
0: mi esposa se llama Ingrid Lisette Vargas, por supuesto. Tenemos dos hijos, Omar Andrés y Lisa Nicole. Omar tiene ya 30 años, es pastor también. Es uno de los pastores plantadores aquí en Iglesia Real. Él empezó el ministerio en inglés, Real Church, mm. porque ese es su idioma, su hard language. Lisa es maestra de niños especiales. Ambos trabajando, ambos tienen hijos, ambos casados ya. Tengo tres nietos, Andrés, Caleb y Hope, la última, la más chiquita.
1: Felicidades. Que muy feliz
0: de estar en esta etapa.
1: Felicidades. Y tengo entendido que Omar está plantando una iglesia en segunda generación, por eso lo está haciendo en inglés, ¿cierto?
0: Es correcto, es correcto. Cuando nosotros empezamos a plantar desde el día uno, aunque es una iglesia hispana, nosotros entendimos que la generación que viene detrás de nosotros, su idioma no es el español, aunque hablen español con mamá, con papá, con los abuelos, el, su idioma es el inglés, entonces teníamos que alcanzar esa generación, si no lo íbamos a perder. Así que nuestro ministerio siempre, de niños y de jóvenes, ha sido en inglés y ya como adulto, ya Omar quiso plantar, uh -huh. eh, tuvo la carga de ganarse personas de habla inglesa. Así que ahí está.
1: Qué bueno, mi hermano. Sé que has plantado a partir de tu iglesia, han plantado muchas iglesias, eso nos compartías en un podcast anterior. Una pregunta de que surgió en, durante este tiempo, y gracias por aceptar la invitación a estar una segunda vez con nosotros. La pregunta de que surgió en mi mente es, ¿Cómo puede un pastor saber que su iglesia está lista para empezar otra iglesia? Eh, digamos, hay un pastor que está en, yo no sé, en Birmingham, o está en Linden, Washington, o está Lima, en Lima, Perú, <risa> o, o se encuentra en, en tantísimos lugares, en, en la bella Tegucigalpa, Honduras, <risa> donde yo soy. ¿Cómo puede un pastor saber que su iglesia está lista para iniciar otra iglesia? ¿Qué factores necesita considerar?
0: Bueno, yo diría que el primer factor es el factor de, de intimidad con Dios. Yo creo que Dios va poniendo, Dios está obrando, tú lo sabes. Desde cuando Henry Blackaby lo dijo, Así es. Eh, todo el mundo en el mundo cristiano en los últimos 30 años ha estado alerta a que Dios está obrando en todo lugar, en toda ciudad lo único que nosotros debemos hacer es unirnos Exacto. a lo que Dios ya está haciendo. Eso, sí. eh, si tú te vas al pasaje de Lucas, en el capítulo 4, hubo un incidente interesante cuando Jesús estaba haciendo ministerio de una manera como hacemos cualquier pastor local, eh, predicando, enseñando, en el caso de Jesús, ministrando a personas, recorriendo y predicando el evangelio. Pero dice que cuando ya era de día, lo voy a citar, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos pero él les dijo es necesario mm. que también a otras ciudades yo anuncie el evangelio del reino de Dios porque para esto yo he sido enviado mm. y predicaba en las sinagogas de Galilea si usted es pastor no importa en el lugar que esté. No importa de la ciudad que sea. Y usted piensa en ese pasaje. Mi Maestro, mm. mi Señor, mm. mi Dios, tenía la costumbre de saber y recordar que Él había sido enviado para no solamente quedarse en un lugar, sí. sino que tenía que pasar y ayudar y empezar alcanzando personas en otras ciudades. Uh -huh. Y yo creo que partiendo de esa de esa premisa, cualquier pastor que esté escuchando puede tener claro de que Dios está obrando en su ciudad. Yo no sé qué población hispana si es un pastor hispano, no importa el idioma que hable, usted va a tener la oportunidad de saber identificar de que Dios quiere está en el corazón de Dios las ciudades. Eso. Cuando Dios puso en el corazón de Nehemías, estando frente a la corte del rey, eh, ese temor de escuchar que su ciudad necesitaba de nuevo restaurar los muros. Wow. No pensó dos veces para trasladarse de una gran posición que tenía hacia esa ciudad. Eh, su corazón fue compungido por la ciudad. Sí. Dios ama las ciudades Así es. y quiere que ciudades rurales y e urbanas la gloria de Dios se expanda. Pero ¿cómo podemos expandirla si nos quedamos solamente en un solo lugar, creciendo nosotros solos? Así que yo creo, Ramón, que mm. definitivamente todo tiene que empezar con eso y segundo, con un mapa. Mm. Con un mapa. Yo tengo un mapa gigantesco, dos. Uno, de todas las naciones. Así es. Y otro, de mis 30 ciudades, en el condado de Bravo. Bueno, ahora me está quemando el hecho de que hay 30 ciudades que forman el condado de Broward que necesitan de Jesús y que cuando veo las estadísticas estamos muy cortos para hacer un impacto que haga la diferencia en nuestras comunidades, así que yo creo que uno, esa, esa sed y, y buscar de Dios donde dónde Dios quiere que yo me multiplique, porque Dios es multiplicador, ahora quizás usted no sea esa persona que va a multiplicar, pero dentro de usted tiene que haber personas, así que yo creo que en nuestra iglesia hemos optado por hacer varias cosas activamente desde el día uno, y es mentorear, equipar personas que están alrededor mío, que muestran un deseo de ir más allá, de poder en un momento dado ser usado por Dios uh -huh. para ser parte de una, del nacimiento de una nueva iglesia. Y no empiezan como iglesias, sí. empiezan haciendo discípulos en una casa. Y de ahí han surgido las iglesias que hemos plantado.
1: O sea, pero, pero déjame ir un poquito más allá. ¿Qué ocurre si una iglesia, por ejemplo, se caracteriza porque no se llevan bien entre los miembros? ¿O hay una iglesia donde el pastor y los diáconos están enfrentando dificultades entre ellos? ¿O, por ejemplo... La iglesia es muy pequeña, estás hablando de una iglesia tal vez de unas 20, 25 personas. ¿Son esos factores también importantes a la hora de decidir si debería yo involucrar esta iglesia con estas características a iniciar otra? Bueno,
0: primero yo creo que, que la iglesia debería pasar por un nivel de salud, que es lo que hemos hecho nosotros. Porque yo creo que el árbol bueno da fruto bueno. Exacto. Si el árbol está saludable, va a dar fruto saludable. Si hay discordia, ya uh -huh. claramente, ¿para qué vamos a multiplicar una iglesia que está teniendo problemas para multiplicar en otra que tiene problemas? Hemos visto mucho en el modelo hispano, uh -huh. no sé si en otras iglesias también, en otro modelo, pero te hablo a nivel, porque yo donde más he trabajado en el modelo hispano, y en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, tenemos la tendencia de que desde que hay un problemita, se va un grupito, arranca una iglesia, y ok, ya hay dos iglesias, Dios se está multiplicando. Bueno, Dios ha usado eso, definitivamente. Mm. Pero yo creo que el modelo saludable tiene que pasar cuatro factores. Número uno, yo creo que tú debes conocer y estar con el equipo correcto. Primero, antes que eso, vamos a dar un paso anterior. Tienes que tener la pasión correcta. Mm -hmm. Porque una iglesia no solamente sea saludable, sino que pueda multiplicarse o dar a luz a otras para expandir el reino. Tiene que tener la pasión correcta. Cuando el apóstol Pablo, en, la, en el capítulo 13 del Libro de los Hechos, fue apartado por el Espíritu Santo para ir fuera, el apóstol Pablo no estaba sentado. El apóstol Pablo estaba sirviendo como uno de los líderes predicando, enseñando, ministrando en la iglesia de Antioquía y Dios y el Espíritu Santo apartaron a él y a Bernabé para la obra que ya ahora Dios iba a hacer en ellos. Pablo tenía la pasión correcta, por eso Pablo dijo, yo estoy dispuesto a llegar hasta España con tal de llevar uh -huh. las buenas nuevas. O sea que la pasión correcta es importante. Segundo, el equipo correcto. Cuando Pablo empezó, si tú vas a hechos capítulo 15, Pablo quería regresar de nuevo a las iglesias de Asia para animar las iglesias que había plantado, pero el Espíritu Santo y Dios tenían otro plan. Y, lamentablemente, cuando vienen y traen a Juan Marcos de nuevo, que Bernabé viene con su gran corazón de animante, uh -huh. a decirle a Pablo, Pablo, mira quién viene con nosotros en este viaje. Y Pablo dice, ¿Quién? Juan Marco, mm. ese te quiere ser Rajón en el primer viaje, ese no vuelve <ríe> conmigo más nunca, un strike you out, <ríe> y, y ahí hubo dice la Biblia, que hubo gran disensión mm. entre los apóstoles que uno cogió uh -huh. para un lado, y el, y el otro cogió para otro lado, ahora hay dos equipos misioneros, Dios utilizó eso, uh -huh. pero ahora Timoteo forma parte del equipo de Pablo sí. y Pablo tenía un privilegio que tenemos tú y yo Ramón tú y yo tenemos doble nacionalidad no mm. sé si Ariel Sí, sí tenemos también. doble nacionalidad yo soy dominicano, <risa> hablo español y soy americano yo tengo <risa> dos pasaportes cuando yo viajo a las naciones llevando la gran comisión o aquí mismo donde más me convenga a mí, ser dominicano ahí soy, y si es americano, ahí estoy Cu tal de que el evangelio camine mejor, así que el equipo correcto también es importante, tercero Dios va a mostrar el lugar correcto donde te quiera usar. Volviendo de nuevo a la visión macedonia, que es la que Dios me, me dio hace 15 años. De pasa y ayúdanos. Pablo quería ir a Bitinia y el espíritu se lo impidió. Mm. Le dijo, no, no va para Bitinia, no va para allá. Bueno, entonces déjame ir a Mincia, o a, no recuerdo cómo se llama, la otra ciudad. Eh, tampoco yo no sé lo que hizo el Espíritu Santo pero le cerró uh -huh. todas las puertas pero en la noche Pablo mientras estaba quizás meditando señor me ha cerrado dos puertas qué tú harías Ramón con dos puertas cerradas no una dos
1: lo, desanimarte lo humano sí lo humano es decir bueno de repente Dios no quiere que siga haciendo esto voy a regresar pero a la base Pablo? ver si qué...
0: seguir moviéndose
1: correcto y uh -huh. ahora
0: el Espíritu le dijo vete Pasa, un veador un macedonio le dijo, pasa Macedonia y ayúdanos. Y ahí él entendió claramente uh -huh. cuál era el lugar correcto que Dios le tenía. No solamente la pasión correcta, no solamente el equipo correcto, uh -huh. no solamente el lugar correcto, sino lo último, el tiempo correcto de Dios. Uh -huh. Y yo uh -huh. creo que ahí es que fallamos. Muchas veces tenemos hombres y mujeres dispuestos en nuestra iglesia a multiplicarse a ser parte de pioneros de algo nuevo pero muchas veces tristemente el pastor es el primero que le apaga ese fuego uh -huh. y le dice no, 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 tú, tú no estás listo, métete de 18 meses en este curso, métete allí hasta el curso, vete al seminario cuatro años, a estas otras cosas no tengo nada en contra del seminario yo no fui a ningún seminario y al contrario, paso la vida ahora en el mundo abriendo seminarios mm. en Cuba, en la India en Perú, en Bolivia y donde sea, yo amo la capacitación, el entrenamiento pero yo tuve que hacerlo en mm -hmm. los pies de Jesús sí. porque yo, el llamado mío a pastorial fue a los 42 años, mm. yo no podía dejar mi familia para irme a un seminario cuatro años, sí. ahora hay muchas facilidades de equipamiento mm -hmm. está el pipeline de Mendenam donde yo incluyo a mis líderes y a mi gente que yo le veo potencial y le veo la inquietud mm -hmm. de poderse multiplicar en otros lugares y, honestamente, estar dispuesto a whatever it takes para que la iglesia se multiplique. Ya nosotros el año pasado, en el 2018, enviamos tres grupos de familia de nuestra iglesia y descendimos de tener 340 personas en enero del 2018 a unas 225 a mediados de agosto o septiembre del 2018. Para muchos pastores para muchos colegas, eso fue una estupidez mía, porque envié líderes, envié personas, envié maestros, y envié casi un 30% de nuestro presupuesto hacia afuera. Pero eso no fue lo que hizo Antioquía.
1: Sí, así es. Eso
0: no fue lo que hizo enviar a lo mejor. Entonces, yo no voy a enviar lo peor. Yo voy a enviar lo mejor. Y por eso, si hay alguna discordia, hay alguna diferencia, yo creo que debemos corregir eso primero antes de intentar hacer un intento de multiplicación, porque si no, nos quedaremos en iglesias concentradas en nosotros, Exacto. engordando, creciendo para nosotros, pero el reino sin expandirse. Eh, eh, Así que yo creo que esas cuatro cosas son vitales.
2: Es increíble cuando uno ve el porcentaje de personas que sirven dentro de la iglesia muchas veces surge la regla de Pareto uh -huh. solamente el 20% está sirviendo el 80% uh -huh. de la, de, del resto de la congregación pero cuando hay una pasión como usted acaba de decir que es algo prioritario para que esto surja cuando hay una pasión en la iglesia, cuando hay estos componentes, definitivamente el porcentaje de personas que van a estar sirviendo en la iglesia o a través de estas plantaciones de iglesia o a través de estos otros lugares que están desarrollando puede sobrepasar hasta el 80%. Y yo creo que esa sería la meta número uno de cualquier pastor. Cuando hacemos la estadística nosotros, a través de la investigación que hicimos Latinoamérica y Estados Unidos, nuestras iglesias hispanas, dicen están diciendo carecemos de personas que se involucren carecemos de líderes que se involucren en el ministerio y muchas veces surge por lo que está diciendo el pastor Martín la ausencia de esa pasión
0: oh, sí. una una de las uh -huh. cosas que yo hice un material que me cayó hace unos siete años atrás se llama descubre tu lugar muy bueno Entonces yo dije sabes uh -huh. qué qué gano yo teniendo gente sentada en las en las bancas sí. o en las sillas sí. si no saben primero ni siquiera cómo Dios lo diseñó en personalidad. Sí. Segundo, ¿cuáles son sus dones espirituales dados sobrenaturalmente? Uh -huh. Tercero, ¿cuáles son sus habilidades? ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Creativo, convencional? Sí. ¿Qué tú eres? ¿Artístico? O uh -huh. sea, ¿cómo tú eres? ¿Y, y ¿En qué medio tú te mueves? Cuarto, ¿cuál es su pasión? Sí. Y por último cuáles son las experiencias que ellos han vivido sí. para el reino, y ya yo he pasado a 12 países, uh -huh. capacitando pastores e iglesias en esas áreas uh -huh. y ahora una sexta que son las fortalezas, sí. porque yo le digo Dios me hizo futurista yo sí. no puedo ver el presente ni el pasado, yo veo el futuro sí. Dios me diseñó así entonces, ¿cómo te diseñó a ti? para ponerte en el lugar correcto muchas veces yo le digo a la iglesia mi trabajo como pastor es ser un mayordomo de ustedes. Uh -huh. Es poder administrar sus vidas, sus dones, uh -huh. sus talentos, sus habilidades y ponerlo al servicio del reino donde Dios ya diseñó de antemano, uh -huh. según Efesios, sí. para que tú andes en ella. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que hace la diferencia de tener gente sentada. Ha sido un éxito con la gente que hemos tenido. Yo he tenido varios grupos, como dije, ya han salido varios. Yo el año pasado me quedé prácticamente sin líderes porque todos se están plantando obras nuevas y amén. Porque a pesar del de sufrimiento, creo que es una de las partes más duras, cuando uh -huh. tú te quedas prácticamente solo, uh -huh. eh, cuando tienes siete predicadores a tu disposición, uh -huh. un hombre como yo que viajo a tantos países, yo podía irme a, por dos meses uh -huh. y no repetir un predicador wow. y quedarme con cero uh -huh. prácticamente. Era una de las locuras mías. ¿no? Pero Dios está en las cosas locas. Así que yo dije, ¿sabe qué? Dios me proveerá y efectivamente ya tengo otro grupo ahora de 11 que estoy ahora en un pipeline trabajando por 18 meses fogueándolos por todos los anteriores y estos tienen que enseñar predicar, bautizar repartir los alimentos visitar hospitales conmigo trabajar, foguearse, enlodarse ser parte de la dinámica práctica y teórica no solamente equiparlo como conocimiento y estructura teológica, sino también en la práctica. Porque honestamente yo creo que a la hora del none, uh
1: -huh. a la hora
0: de la verdad, no es lo que tú sepas, es lo que tú hayas vivido y uh -huh. lo que tú eres, lo que va a ser el impacto. Uh -huh. eh, una de la, uno de los momentos más difíciles de mi ministerio al iniciar fue cuando personas me decían, siempre me hacían tres preguntas, que yo siempre me chocaba, ¿por qué me las hacían? yo decía, yo no sé por qué tiene importancia estas tres preguntas. La primera me decían, Pastor, ¿where do you get your education?
2: ¿Dónde, ¿Dónde tú te
0: graduaste o dónde tú fuiste a qué seminario? Uh -huh. Y yo meditaba y pensaba, mm. y Papá, a ninguno. Yo le decía, The feet of Jesus.
1: Mm. <ríe> a los pies de Jesús. <ríe>
0: a los pies de Jesús. Sí. No tengo otra respuesta.
1: Sí.
0: Ha sido cl claro con grandes pastores y líderes que me mentorearon y amigos y, y hombres que aunque nada más estudiaba sus libros como Charles Spurgeon o John MacArthur, moldearon mi carácter y mi vida y pastores que fueron modelos. Uh -huh. Otros fueron tropiezos, pero, pero no tenía eso. La segunda pregunta, how es is iglesia? church who cares?
1: ¿Qué, tan grande, ¿Qué tan grande es su iglesia?
0: aaron si tiene 200, tiene 1,000. Uh -huh. ¿Y cómo tú, no, cómo tú te sientes siendo la iglesia hispana de Broward? Si no eres la más grande, era la segunda. ¿A mí qué me importa? Yo no estoy mirando los 300, 400 personas que tengo. Yo estoy mirando los, los 595 mil perdidos que yo tengo en Muy mi bien. alrededor. Muy bien. No podemos mirar, tenemos que cambiar eso. Entonces, si no hay esa pasión, varón, uh -huh. vamos a estar siempre teniendo excusas para no sembrar ni para cosechar. Y nos llegará la hora de que el Señor nos pedirá cuenta. Y ahí, lamentablemente, muchos nos tendremos que ir uh -huh. con el rostro cabizbajo porque Dios no ha dado mucho en este país, y no lo hemos usado
1: bien. Tengo una pregunta, ¿Cómo te, ¿cómo te recuperas? Déjame hacer un preámbulo, yo, yo creo que como pastor de una iglesia, por, por mucha visión que tengas en cuanto a, a la plantación de iglesia, y por mucha pasión y deseo de hacerlo, cuando ves que tus líderes se te van, cuando ves que hay un grupo de gente que sale cuando reconoces que las finanzas van a bajar, cuando reconoces que vas a encontrar dificultades manteniendo ciertos niveles de excelencia que los que se fueron tenían y que los que quedan todavía no están listos para llevarte ahí, eh, me imagino que hay un aspecto eh, emocional en ti cuando las luces se han apagado, cuando ya no hay nada alrededor, cuando estás solo en tu casa y comienzas a evaluar lo que has hecho. ¿Han habido dudas en algún momento sobre la decisión tomada? ¿Has experimentado algún grado de tristeza como pastor al ver los que se han ido y cómo te recuperas si ese ha sido el caso?
0: Dios me ha dado, Ramón, una, una personalidad muy especial
1: donde yo soy como un toro. Yo sé, te conozco y puedo testificar de eso. Que cuando caigo, me levanto
0: Puedo estar tumbado un día o dos, pero al tercer día, como Pablo, después de la pedrada me levanto y arranco para adelante, número uno. Número dos, yo diría, a Ramón, que yo he sido un hombre de fe. Yo he tenido que lanzarme desde muy temprano a, al vacío, a confiar completamente en Dios. Y eso me ha ayudado a saber que cuando escucho nos o escucho puertas que, que se me cierran, o gente que quizás no apreció, o no valoró, o, o se fue, o personas que quizás trataron aún de hacer daño contra mí, levantando quizás falsas informaciones. He, he confiado, llorando ante mi Dios solo, con mi esposa, que es una tremenda sierva de oración. Yo creo que entre la oración de ella y la fe mía, ha sido lo que ha movido montaña, por eso uh -huh. tenemos edificios donde el 76% de las iglesias en el sur de Florida no tienen un edificio. Uh -huh. Realmente ha sido una un milagro de Dios. Dios ha sido muy fiel. Yo creo que le pudieron dar toda, toda la gloria y toda la, la, la honra a Él, pero a la misma vez de que Él mismo me diseñó con, con esto y, y, y he visto que depender en Él es lo único que me queda. Me siento indefenso si no fuera por él y yo creo que eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros yo creo que a veces tenemos tanta educación tanta, tanta preparación, tantos seminarios tantos talleres, tantas cosas tantos libros que hemos leído y a la hora de confiar y, y cuando viene la primera crisis, ya ahí tiramos la toalla no Dios, Dios amó al mundo de tal manera ya primero que yo antes de yo pensar en Bravo, ya Dios estaba pensando en bravo Yo solamente he dicho, "Heme aquí, señor, úsame. Y es verdad, duele. Cuando yo tuve que despedir, back to back to back, tres de grupos de familia.
1: Seguido, de manera seguida.
0: Seguido, seguida en un año. Es como cuando tú donas un riñón hmm. y al rato, a los dos meses, tienes que doña, donar el hígado. Y después, dónate los intestinos. Mm. Eh, señor, voy a sobrevivir sin intestino, sin riñón y sin hígado. Y para darte un testimonio, los últimos dos meses, ya nosotros estamos otra vez en los 315, 320. Mm. El día de, de este tuvimos casi 400. O sea, Dios re restauró de nuevo las 60, 70 personas y las ofrendas de nuevo volvieron al nivel que estaban mm. en solamente 10 meses. Así que solamente lo hizo Dios. Yo no pude hacer nada ni nuestra gente tampoco.
1: Cuéntame sobre tu esposa un poco. Ella se casó con un hombre de Dios, pero que vivía en los negocios. Llegó un momento donde, obviamente, al ser un hombre de negocios, pues tenía algún grado de solvencia. De repente, tú decías que ella estuvo en el proceso de, de, de experimentar el, el que Dios te llamó a abandonarlo todo. Ella estuvo en esa noche de asalto, mm. pero con todo después de ello volver a empezar y, y, y enfrentar las luchas financieras que se dan cuando se planta una iglesia y, y yo he sido testigo de, de muchas de las que tú has experimentado, no ha sido fácil eh, ¿cuál ha sido la reacción de ella en ese sentido y qué tan importante es para ti como esposo el apoyo de tu esposa? Vital Ramón, vital porque como yo te dije es una
0: mujer de oración años antes de mi llamado yo responder al llamado en el año 2004, ya le hice sabía a ciencia cierta, y las personas que me rodeaban, que yo estaba llamado para un ministerio mayor, que es el dueño de un restaurante. Mm. Que el sueño americano no era el sueño de Dios. Entonces ella solamente oró, nunca me dijo nada, mm. nunca me insinuó nada, nunca me invitó, Martín, mira, porque tú no has pensado que quizá Dios te está llamando? Nunca jamás. Pero el día que yo le dije... Dios me está llamando en lágrimas. Voy a dar este paso de fe. Ella sonrió y me dijo, yo hace rato que estaba esperando. Así que eso fue un momento clave para mí. Yo creo que si en una relación no aparece ese factor, yo analizaría bien el llamado de esa persona a servir en plantación, en misiones o donde sea. Porque ya somos equipo. Y segundo, yo creo que Dios la ha dotado a ella con una paciencia y una personalidad súper diferente a la mía, porque si no, no hay quien aguante este loco, definitivamente. <risa> Muchos pastores le dicen, ¿cómo tú aguantas eso? 24, 7. 30,
1: yo he sido 7, 7, uno de ellos. Es ese <risa> que yo, yo, yo le he preguntado directamente <risa> eso por lo menos unas 12, 15 veces. ¿Y qué te he dicho? Solo se sonríe, no responde, solo se sonríe ella y dice, lo abraza. Yo recibiré, yo recibiré mi recompensa. Así mismo. Ella,
2: sabe, ella
0: sabe cómo controlarme, de, de verdad, ella es un freno en las áreas y aún las patadas debajo de la mesa, como cállate ya que te mucho. No, no faltan, pero ya yo he aprendido a, a cómo, cómo trabajar. Hemos hecho un principio que yo aprendí hace muchos años con un gran amigo y mentor, pastor Johnny Hunt. Él me decía, Martín, para tener un matrimonio para toda la vida, mm. y sobre todo, si lo logras en casa, mm. lo logras en cualquier muy lugar. Bien, bien. Si no lo logras en casa, no lo logras en ningún lugar. Y yo he venido por más de 12 años con esa, con esa mentalidad de que mi primer ministerio es mi familia, por eso nosotros, Dialogue Continuamente, daily, Dialogue Daily, dialogamos diario, With, uh, day weekly, salimos juntos constantemente semanal, mm. solos y por último, depart quarterly nos vamos a donde sea sea de misiones, o sea solo, o sea de vacaciones mm. como aunque sea a Naples que me queda una hora y media entonces eso es mi manera de yo sacar la, la esa es la, la olla de presión donde nuestra relación se acomoda, se ajusta para poder aguantar, no solamente un ministerio local, porque te entreviste solamente a lo que estamos haciendo localmente. Sí. Cuando tú sumas 33 países, de los cuales tenemos una red de, de plantadores universal en todo el mundo, mm. eh, eso es una demanda muy grande. Pero yo digo, yo a veces pregunto, señor, suéltame de uno para de, dedicarme al otro, pero el señor me dice, bástate mi gracia que mi poder se perfecciona mm. en la debilidad tuya. Y me tiene aquí en las dos. Y casi con tres ahora con Nan,
1: <ríe>
0: bregando con plantación.
1: Gracias por tu apoyo también en ese sentido. Y ojalá que muchas iglesias tomaran la visión, mientras te escuchan, mm -hmm. de que se puede trabajar... Bien de cerca con la Junta de Misiones Norteamericanas, yo sé que no somos fáciles, tenemos <risa> muchos procesos y, y a veces son un poco más complejos de lo que deberían de ser y es uh -huh. parte de trabajar con organizaciones de este tamaño que, que no están hechos nada más para un grupo, sino para todos uh -huh. los grupos, para los que no nos conocen, la iglesia en eh, Bautista del Sur en Estados Unidos tiene más de 45 mil iglesias, uh -huh. 3,700 de esas son hispanas y de otros grupos étnicos. Y obviamente, cuando es, cuando es así, de, de esos tamaños, hay muchas varias, variaciones procesos. en los procesos uh -huh. y cuidados y, y formas que tienen que seguir. porque que es saludable. Porque, claro, es saludable porque uh -huh. estamos velando por los recursos del Señor, ¿verdad? Uh -huh. No solo financieros, sino que humanos uh -huh. y en muchos otros sentidos. Pero gracias por tu apoyo y me voy a robar nada más cinco segundos, uh -huh. si tú quieres, o, o, o diez segundos. ¿Tú crees que trabajar con Nam ¿Ha sido de, de alguna ayuda, de algún beneficio? ¿Motivarías a otras iglesias a que trabajen con la Junta? ¿Y también a que usen los recursos del Lifeway? Yo creo que sí. Yo creo que definitivamente hay un antes y un
0: después en Iglesia Real eh, después de NAM. No solamente por las capacitaciones que hemos recibido, sobre todo últimamente con los assessments. Mm. Eh, los, los assessments que se hacen,
2: cuando, evaluaciones
0: cuando una persona en una iglesia se levanta con la inquietud de querer plantar, o que siente que Dios le está llamando a plantar, yo creo que es la herramienta que ha llegado a mis manos, más poderosa mm. que he podido recibir mm. a la hora de identificar la disponibilidad número uno mm. y la y, y la readiness, no sé cómo se traduce readiness, qué tan listos están para ver eso, he visto todas las calificaciones desde verde hasta rojo mm. y para mí ha sido impresionante el que un equipo de evaluadores pueda poner una vida que está sintiendo un llamado sí. y que a través de ese assessment ese retreat puedan salir resultados impresionantes así que yo creo que sí, aquellos que tienen ese recurso a la mano y no lo están usando es un gran desperdicio
1: y, y todos pueden trabajar con NAMA en ese sentido, sí, sí. Y, y, y es ahí donde la Junta quiere servir, y desgraciadamente en este, en, en este momento pues estamos nada más limitados a servir a las iglesias en Estados Unidos uh -huh. y Canadá, pero aquellos que nos escuchan en otras partes del de, de mundo, uh -huh. si quisieran tener algún acceso a eso, yo les voy a dar mi correo electrónico y ahí vemos cómo el Señor nos puede sí. usar, y es r osorio arroba, NAM, se escribe N-A-M-B.net. Y vemos de qué manera les podemos. Sí servir con materiales u otros aunque sea solo de manera electrónica sí, claro. y Lifeway tiene Lifeway Equipa ¿Cierto?
2: Lifeway Equipa, sí. Lifeway Equipa es un centro de equipamiento es una plataforma electrónica que la gente ha comenzado a utilizar para el equipamiento a nivel ministerial, o sea un maestro de escuela dominical o de un grupo pequeño o una líder de mujeres o un mismo pastor puede sentarse a la comunidad desde su casa desde su cama, con el teléfono con la laptop o computadora y poder tomar cursos pequeños que le van a animar a ellos y le van a proveer un certificado y ese certificado pueden ser el testimonio de que han adquirido el, el conocimiento que va a ayudarles en, en la área que están ellos ejerciendo.
1: Bueno, yeah. Pastor Martín, te agradecemos muchísimo nuestro cariño contigo y te agradecemos muchísimo por tu tiempo en esta tarde, hermano. Sé que estás ocupado en esta hora que grabamos este podcast. Que la bendición de Dios siga sobre tu vida, mi hermano. Saludos a la familia. Y muchísimas gracias por compartir tu corazón y tu sabiduría sí, con, con nosotros gracias. y con los oyentes. Muchas gracias. Gracias,
0: gracias. Y favor orar que la semana que viene tenemos el primer assessment en español.
1: Ah, tremendo.
0: Va a ser una tremenda oportunidad para pastores hispanos
2: Excelente, Dios excelente. Vamos a estar orando por eso.
1: Hasta luego, hermano.
2: Yo creo que el, el aspecto de la evaluación es tan clave, es tan importante, porque cuando evaluamos podemos ver si es el tiempo para esa persona. Muchas veces no significa es eh, no, posiblemente significa todavía no es tiempo. Las evaluaciones nos llevan a entender si, si ese realmente es el llamado de la persona. Muchas veces tenemos las intenciones, pero tal vez no no, no tenemos las cualidades exactas para ese preciso llamado. Así que cuando evaluamos, yo creo que nos evitamos muchos más problemas adelante. Porque llamados como el de plantación de iglesias es un llamado único en términos de que necesita las cualidades específicas. Algo que me interesó mucho y que dijo el pastor es que toda iglesia debería de tener un programa o tiene que estar a, en alguna manera alineado a la multiplicación y a la plantación de iglesia. Posiblemente el pastor... Uh, no tendrá las cualidades o no tendrá ese aspecto ¿no? de salir y ir como estamos viendo en la persona de Martín. Pero sí posiblemente, y, y estoy seguro que en, en el cuerpo de Cristo existen personas con ese tipo de cualidades que es cuestión de ir empezando a nutrir a esas personas para empezar a moverse en esa dirección. ¿Qué tú crees de eso que tú has, has visto más iglesia a través de tu labor?
1: Sí, mientras estaba oyendo yo al Pastor Martín, hombres como él solo se levantan de vez en cuando, uh -huh. o sea, uh -huh. ellos no son la norma. No. La realidad en este momento estamos identificando iglesias multiplicadoras donde yo trabajo, la Junta de Misiones, y a nivel nacional, entre todos los idiomas, nada más hemos podido identificar 28 uh -huh. de más de 45 mil. Eso no significa que algo está mal, uh -huh. eso simplemente significa que esa es la realidad. Sí. Que, que Dios no nos ha llamado a todos a servir a ese tipo de, de nivel. O sea, es como el evangelista que dice, bueno, yo no alcanzo tanta gente como Billy Graham, entonces no soy evangelista. Yo creo de, de que eso sería la acción equivocada o el pensamiento equivocado. Entonces, es de ver qué es lo que tu iglesia puede hacer. Uh -huh. Y en el reino, en la expansión del reino, Dentro del campo de la plantación de iglesias, la plantación de iglesias es, en primer lugar, el método más eficaz para alcanzar al, al no creyente. Uh -huh. Entonces, toda iglesia puede participar, puede ser de que se, se junten y que apoyen a un plantador, sí. porque Martín genera plantadores, pero hay, hay que apoyar a esos plantadores sí. haciendo, y él no lo puede hacer solo. Muy bien. Entonces se necesitan iglesias que vengan, que lo acuerpen. Uh -huh. Luego hay otras iglesias que quizás no pueden enviar 15, 20 sí. personas de un solo, pero pueden apoyar enviando a un plantador que ya está listo. Uh -huh. Y en ese sentido es importante evaluar tanto la iglesia uh -huh. como al plantador. Uh -huh. Evaluar la iglesia en el sentido de cuál es cuáles son los recursos que tenemos, cuáles son las fortalezas que tenemos y cómo podemos usarlas para uh -huh. expandir el evangelio por medio de la plantación de iglesias. Exacto. Y toda iglesia tiene fortalezas, toda iglesia tiene recursos, porque es toda iglesia es la iglesia de Dios y toda iglesia está llamada a participar en la expansión del reino. Y lo puede hacer localmente por medio del evangelismo de uh -huh. sus miembros, pero también pueden ese es lo, eso es lo genial de esto, que uh -huh. si se juntan, sí. una iglesia de 100 personas o de 20 personas pueden participar apoyando plantadores en Toronto o, o, en, o por medio de sí. la Junta de Misiones Internacionales puede participar en Perú, en, en, en Irak, uh -huh. por medio de colaboración junta. Y luego a los plantadores es importante evaluarlos por lo menos... En el área del llamado, que estén seguros uh -huh. de que han sido llamados, porque hoy en día hay tanto énfasis en la plantación sí. que de repente las emociones. de de moda. Sí, es, está de moda <risa> o alguien está emocionado. Sí. O incluso hay casos donde no encuentran otro trabajo y piensan de que este es uh -huh. un, esta es la última opción uh -huh. que sí. queda. Pero para esto hay que estar seguro. Okay. Y número dos, el aspecto de la evaluación si es el tiempo de Dios. Uh -huh. Uh -huh. Hay veces que estás enfrentando luchas en tu matrimonio. Exacto o ciertas deficiencias en tu formación que, que cuando, cuan, cuando se superen vas a estar listo pero la, la evaluación de la iglesia y la evaluación del plantador es fundamental para el éxito de las nuevas iglesias
2: definitivo, bueno yo creo que hemos tenido un excelente tiempo con el pastor Martín Vargas de allí de Florida, en Estados Unidos pero originar de la República Dominicana estamos claros, el señor ha hecho un llamado a nuestra vida, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos y es cuestión de mantenernos equipándonos y manteniéndonos escuchando su voz para hacer su perfecta voluntad. Así que, amigo que nos has escuchado, gracias por sintonizar este podcast. Queremos que sigas también compartiendo de este podcast a aquellos amigos, a aquellos siervos y aquellos hermanos de su propia congregación. Para que también estén sintonizados con temas como este que van a ser de mucho apoyo para sus vidas.
1: Así es. Y yo creo que últimamente hemos dejado una tarea, una sugerencia en la semana. Sí. Y yo la que quiero dejar hoy, no sé si tú tienes otra, no, pero no, la sí, que no, yo no, quiero claro. dejar Se lo hoy. dejamos fácil hoy. Ok, perfecto. Bueno, no es tan fácil. Ok. Es, no, pero
2: para no, que no tengan dos, sino que tengan dos. Solo solo una. <ríe> bueno, ahí estamos bien.
1: Para que te quieran a ti y no a mí, entonces, así <risa> es la cosa, ¿verdad? Tú eres el buen policía, yo soy el mal policía. Ah, bueno,
2: no, no, no jugamos de vez en cuando, no, no, cambiamos papeles.
1: Pero sí, mi, mi, mi sugerencia de tarea es pensar en una forma en que su iglesia puede participar mm. en alcanzar una comunidad que no tiene el evangelio sí. cerca. Sí. Hay que comenzar cerca. Sí. Muchas veces queremos comenzar a tres mil millas de distancia y y, y a veces a 300 metros sí. está el, el, el campo donde Dios nos está llamando. Entonces, ahí en su zona de influencia, ¿qué área, qué grupo, qué comunidad, qué barrio no tiene el evangelio? ¿Y cómo puede usted, que nos escucha, ser el instrumento en las manos de Dios para llevar el evangelio a esa zona?
2: Amén, amén. Tremenda tarea. Yo también me voy a poner allí, a identificar eso.
1: Qué bueno. Bueno, entonces nos encontramos en la próxima semana con otro... Podcast de Equipados.
2: Dios te bendiga.
1: Equipados, un podcast auspiciado por la casa editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAMB. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com.